0: Radio Clásica, le invita a continuación a disfrutar su programa Pasión por el Piano, un podcast producción de Radio Clásica El Salvador
1: Usted sintoniza Clásica 103.3 Ya buenas noches, hoy hablaremos de Tchaikovsky e iniciaremos hablando del concierto para piano y orquesta número 1 Opus 23 el cual lleva tres movimientos y fue escrita a la edad de 34 años entre noviembre de 1874 a febrero de 1875 Tchaikovsky había dedicado esto a su maestro Nicole Rubinstein pero este la rechazó fue entonces que escuchó por primera vez al pianista alemán Hans von Bülow. Quedó tan impresionado con la interpretación que dedicó este concierto a él. Hans recibió la dedicación con mucho agrado y estrenó el concierto en Boston, Estados Unidos, el 25 de octubre de 1875. Dicho concierto es el más escuchado y además es el concierto obligatorio de interpretar en el gran concurso internacional Tchaikovsky en Moscú, Rusia. Pero conozcamos más de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, quien nació el 25 de abril de 1840 en Votkins, Rusia. Su padre, que era Ilya Petrovich Tchaikovsky, era descendiente ucraniano, donde Tchaikov significa gaviota, y la madre, Alexandra Adreyevna de Asier, de raíces francesas. Peter empezó sus lecciones de piano a los cinco años mostrando prontamente su talento, ya que en tres años de haber comenzado las clases, Peter podía leer la música como un maestro. Pero a la edad de 10 años, los padres de Peter decidieron que estudiaría en la Escuela Imperial de Jurisprudencia de San Petersburgo, una escuela que atendía principalmente a la pequeña nobleza y aceptaban a los niños a partir de 12 años. Por tanto, Tchaikovsky tuvo que asistir a la escuela preparatoria, que era un internado por dos años a 1,300 kilómetros de distancia de su familia. Y una vez terminado los dos años, Peter fue trasladado a dicha escuela, donde empezaría una carrera de siete años. Empezaremos escuchando el alegro en fa menor a cargo del pianista Mikhail Pletnev, quien fue ganador del concurso Tchaikovsky en 1978. La música no era una prioridad en la escuela. Solo el fabricante de pianos, Franz Becker, realizaba visitas a la escuela como profesor de música y esta era la única instrucción que tenía Tchaikovsky. Él, junto a otros compañeros, asistían a teatros regularmente y ahí fue donde él se aficionó por obras de Rossini, Bellini, Verdi y Mozart. Junio de 1854, cuando Peter tenía apenas 14 años, Falleció la madre y esto afectó profundamente, por lo que realizó su primera composición haciendo un vals en su memoria. A partir de sus 15 años, su padre le financió clases privadas de piano con el profesor reconocido de Nuremberg, el señor Rudolf Kundina. Tchaikovsky se graduó a los 19 años con el rango de consejero titular e ingresó a trabajar al Ministerio de Justicia. Seis meses más tarde le dieron el puesto de asistente subalterno y dos meses después fue nombrado asistente superior. En esta institución Tchaikovsky estuvo tres años, ya que a los 21 años había asistido a clases de teoría musical organizadas por la Sociedad Musical Rusa impartidas por Nikolai Zaremba, al cual siguió durante un año, pues Tchaikovsky no quería dejar su trabajo sin estar completamente seguro de que su futuro sería la música. Fue así que desde los 22 hasta los 25 estudió armonía, contrapunto y fuga con Zaremba, y Arton Rubinstein le partió clases de instrumentación y composición. A los 23 años, Peter dejó su carrera de financiero y se dedicó a la música por completo. Seguidamente, escucharemos octubre del álbum The Seasons a cargo de la pianista Georgia Katia Buniatishvili. Hmm. A los 25, se graduó del Conservatorio de San Petersburgo y terminando de graduarse, escribió su primera sinfonía. Siendo interpretada en 1868 a la edad de 28 años y fue muy bien recibida por el público, pero no por el grupo de los cinco, pues la educación y tendencia de la música occidental que le dio Rubinstein no servía para ser aceptado por el Grupo de los Cinco en Rusia. Hasta que Balakirev dio la sugerencia de escribir una obra acerca del tema de Shakespeare, como es Romeo y Julieta, Fue así que a los 29 años, Tchaikovsky dio a conocer su obra Fantasía Obertura, Romeo y Julieta, la cual fue elogiada por el líder de Los Cinco, Mili Balakirev. El grupo de Los Cinco era un grupo de músicos reunidos en San Petersburgo conocidos como El Gran Puñado, Moguchaya Kuchka en ruso. El objetivo era producir un tipo de música específica de Rusia en lugar de insistir con el estilo en que se basaba la música europea y de conservatorio. En cierto sentido, era una rama del movimiento nacionalista romántico en Rusia, de los cuales eran Mili Balakirev, César Q, Modest Mutsorsky, Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Borodin. La relación con ellos permaneció cordial, pero nunca intimó con la mayoría del grupo, dado que no coincidía totalmente en gustos ni estéticas musicales, por lo que se aseguró de mantener una independencia musical y conservadora, por lo que le facilitó para ser aceptado como maestro en el Conservatorio de Moscú, puesto que le fue ofrecido por Nikolai Rubinstein. Seguidamente escucharemos de la obra Cascanueces La Overture, interpretada por la pianista ucraniana Valentina Lisitsa. A la edad de 28 años, Tchaikovsky conoció a la soprano belga Desiree Arlot, que se encontraba en gira por Rusia. Al conocerse, se comprometieron en matrimonio con los que Tchaikovsky le dedicó el romance en fa menor para piano opus 5. Sin embargo, casi un año más tarde, deciré sin decir nada a Peter, se casó con el barítono del grupo, el español Mariano Padilla. Tiempo más tarde, Tchaikovsky se casó con una de sus antiguas estudiantes de composición, Antonina Milivkova. En poco tiempo que duró con su mujer, lo llevó a una crisis emocional que tuvo que ir a Clarence, Suiza, para descansar y recuperarse. Desde ahí, Tchaikovsky se volvió solitario y ermitaño. Tchaikovsky nunca tuvo hijos, pero luego, a los 38 años, conoció a la madame Nadezhda von Meck, una viuda de un magnate de los ferrocarriles, y se convirtió en mecena y confidente de Tchaikovsky, pasándole un subsidio anual de 6,000 rublos, con lo que Tchaikovsky dejó el conservatorio para dedicarse a la composición íntegramente. Esta relación con Van Meck fue íntegramente con más de mil cartas, pues Nadieshta había estipulado que nunca se conocerían cara a cara y una carta dirigida a Van Meck Tchaikovsky le dice, Hay algo tan especial sobre nuestra relación que a veces me deja atónito, te he contado más de una vez, creo que tú eres para mí la misma mano del destino, vigilándome y protegiéndome. El mismo hecho de que no te conozco personalmente, junto con el hecho de sentirme tan cerca de ti, hace que te imagine como una presencia oculta, pero benevolente, como una providencia divina. En 1884 recibió una condecoración del zar, y en 1885 obtuvo un gran éxito de la tercera suite orquestal estrenada en San Petersburgo bajo la dirección del pianista y director alemán Hans von Bülow. Entonces Tchaikovsky le escribió a Nadeshta, «No había visto nunca tal triunfo. Vi cómo toda la audiencia se conmovía y me daba las gracias». Estos momentos suponen el mejor reconocimiento de toda la vida de un artista, hacen que toda la vida empleada y todo el trabajo valga la pena. La prensa también se mostró unánimemente favorable. En 1890, Tchaikovsky recibió una carta enviada por un criado de confianza de Nadezhda Van Meck, donde expresaba la ruptura de su amistad y el corte del apoyo económico ya que veía venir una bancarrota por malos manejos de su hijo Vladimir, pero hizo llegar la cuota anticipada anual. Tchaikovsky, pese a que no necesitaba ahora el dinero como en el pasado, el perder esa amistad, el apoyo y el ánimo de Van Meck fue devastador para él, por lo que quedó confundido y resentido por la abrupta desaparición los tres años restantes de su vida. A continuación, escucharemos de la sonata en sol mayor, opus 37, El Esquerzo, interpretado por el pianista ruso Konstantin Shamray. Shevkovsky murió en San Petersburgo el 6 de noviembre de 1893, nueve días después del estreno de la Sexta Sinfonía La Patética. Fue enterrado en el cementerio Tikvinskoye, cerca a sus amigos Balakirev, Mussorgsky, Rinsky korsakov Glinka, Borodin en el monasterio de Alejandro Nevsky, fundado en 1710 por Pedro el Grande, en San Petersburgo, donde además alberga los restos de Alejandro Nevsky, líder ruso y santo de la iglesia ortodoxa. La patética, que de inicio había sido recibida por el público silencioso por la incomprensión de su contenido innovador, pues en estos tiempos se ha convertido en una de sus obras más conocidas de Peter Tchaikovsky. Su muerte, algunos lo atribuyen al cólera contraído probablemente al beber agua contaminada y otros se basan en un supuesto suicidio. Sintoniza Clásica,
0: 103.3. Era el podcast de su programa Pasión por el Piano... Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb, una producción de su emisora Radio Clásica de El Salvador.